0: Was wird aus Hamburg? Der Podcast zur Stadtentwicklung.
1: Hallo, moin moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Iken und heute geht es um das Gold von Entenwerder, die Aussichten für die Innenstadt und Omen. Ein gutes Omen. Sie ahnen es, bei mir ist die Geschäftsführerin von Thomas I. Punkt. Bei mir ist Alexandra Friese. Frau Friese, schön, dass Sie da sind.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, wir haben viele Team heute habe ich schon angesprochen, aber Sie kennen das so als Lockerungsübung, um erstmal in diesen Podcast reinzukommen. Die fünf Fragen. Ihre Lieblingsstadt? Hamburg. Überraschend.
0: <lacht> ja, aber ohne zu zögern. Warum? In der Stadt verbinden sich einfach so viele Dinge, die mir am Herzen liegen: Das Wasser, der Hafen, Kultur, tolle Stadtteile. Und ziemlich gute Menschen.
1: Dann gleich zum Lieblingsstadtteil.
0: Hm, da bin ich ein bisschen befangen. Ich wohne nämlich seit 13 Jahren in Ottensen und ich finde es da zum Wohnen ziemlich toll. Aber ich finde natürlich auch, wenn ich in Entenwerder bin, Rotenburgs Ort am Wasser, ganz, ganz großartig. Also kann ich mich gar nicht so festlegen. Haben Sie Nein. auch ein
1: Lieblingsgebäude?
0: Ja, ganz klar. Das Hulbe Haus, das historische Hulbehaus in der Mönckebergstraße ist eines der schönsten Gebäude. Und ich bin wahnsinnig stolz, dass ich da seit fast 40 Jahren sein kann und dass wir dort ähm, unser Geschäft haben.
1: Darauf kommen wir gleich noch. Gibt es einen Lieblingsort, einen Lieblingsplatz? Da habe ich auch schon eine Vermutung, was Sie jetzt antworten.
0: Ja, da bin ich natürlich auch ein bisschen ähm, positiv belastet. Also das ist einfach Entenwerder, dieser wahnsinnig unglaublich inspirierende und sich immer wieder anders darstellende Ort am Wasser, ja, der schwimmende Ponton, Entenwerder 1. Aber ich lasse mich auch immer von anderen kleinen, skurrilen Ecken in Hamburg begeistern. Ich bin auch ein Fan der Feller Fischbreitküche. Ich fand früher die esso an der Reeperbahn super. Also so typische Hamburger Orte mit echten Menschen, da bin ich dabei.
1: Und gibt es ein Gebäude, was Sie abreißen möchten,
0: habe ich auch schon drüber nachgedacht, aber ich muss gestehen, mir fällt keins ein, weil ich finde, jedes Gebäude hat in seiner Art, auch wenn es in einer Zeit entstanden ist, die jetzt vielleicht, wo man heute anders drüber denken würde, ich finde, das hat auch irgendwie eine Berechtigung und da bin ich auch so ein bisschen ein Fan der Nachhaltigkeit. Also es gab schon ein paar Gebäude, die abgerissen wurden, wo ich gedacht habe, hm, warum? So hätte man auch was draus machen können.
1: Ja, das ist eine Antwort übrigens, auch das Gold von Entenwerder ist schon mehrfach genannt worden als Lieblingsort. Insofern nicht nur persönliche Befangenheit und mit dem Abreißen ist es ja heute ein bisschen schwieriger geworden, wie wir wissen. Ja, warum habe ich Sie eingeladen? Die Idee kam eigentlich, als ich kürzlich bei Ihnen im Café war, dass Sie neu eingerichtet haben. Weil das ist ja, muss man sagen, schon ein, eine überraschende Idee, dass man mitten in der Stadt sagt, wir nehmen Verkaufsfläche raus und schaffen ein Café. Erzählen Sie doch mal, warum Sie in Ihrem Laden in der Mönkebergstraße diesen Kurs gewählt haben.
0: Da gibt es viele Gründe. Also Einer war auf jeden Fall dieses Innehalten und der Stillstand in der Corona-Zeit, wo man einfach gefordert war und auch die Zeit dafür hatte, über alles einmal nachzudenken, was man da tut, was man macht. Die Menschen, die die ins Geschäft kommen oder in der Zeit nicht mehr ins Geschäft kommen konnten, die Mitarbeiter, also wie, wie, wie man sich die Zukunft so wünscht. Und ich habe meine Schlüsse aus dieser Zeit gezogen und ich habe gesagt, wir haben vorher auf sechs Etagen verkauft und ich habe gesagt, ich traue es uns zu, dass man das, was wir den Kunden in Hamburger Kunden vermitteln und zeigen wollen, das kann man auf vier Etagen machen. Und ich würde mir einfach wünschen, dass es eine, jetzt sind es tatsächlich zwei Etagen, also dass es eine Etage gibt, wo man einfach nichts muss und nichts will, sondern eine gute Zeit verbringt und Gäste und Menschen einlädt zu sich. Seien es Kunden, die mal ausruhen möchten und überlegen, ob sie den blauen oder den grünen Pullover kaufen. Seien es Kunden, die einfach nur Kunden vom Café sein möchten, die gar nichts sonst weiter möchten. Oder ähm, Menschen, die zusammenkommen möchten in der Innenstadt und dafür einen Ort brauchen. Also mir erschien das irgendwie ein gutes Ziel ich hatte am Anfang auch einige Widerstände auch intern zu überwinden. Also nicht jeder fand das gleich. Das ist gleich. ja auch mutig, weil man ja, genau. nimmt ja Verkaufsstecher raus, fand das die eine natürlich Umsatz bringt. Controlling hat gleich gesagt, Alexandra, hast du dir das dann durchgerechnet? Hier Quadratmeterpreis und du weißt, was wir für die Mönkebergstraße an Miete zahlen. Und ich habe gesagt, ja, aber man kann es nicht immer nur von der Seite betrachten. Man muss auch einfach daran glauben, dass das trotzdem auch so Erfolg hat. Und äh, interessanterweise in der Bauzeit in dem einen Jahr Kunden oder Menschen, bekannten Freunden, denen man das erzählt hat, die fanden das alle immer sofort spannend und äh, haben das gar nicht hinterfragt, sondern haben gesagt, toll, da komme ich mal vorbei.
1: Und ähm, jetzt nach einigen Wochen, wo es aufhört, kann man sagen, dass, also, dass die Erwartung erfüllt hat?
0: Auf jeden Fall. Man muss ja sagen, man sieht das Café von unten nicht. Es gibt natürlich ein paar Hinweise, aber das Café ist im dritten Stock. Mit einem kleinen Balkon, wo man bei schönem Wetter auch auf die Petrikirche und tatsächlich auch das Rathaus gucken kann und auf die Bäume. Und das ist auch ein sehr überraschender Moment für viele Besucher, weil man das gar nicht so erwartet.
1: Das ist ein sehr überraschender Blick, den man sonst genau. selten hat.
0: Also und ich merke, wie gut das funktioniert. Das habe ich ja auch schon äh, in Endenwerder gelernt. Also dass auch abgelegene Orte, wenn man mal so sagt, ein Café im dritten Stock ist ja durchaus etwas abgelegen oder auch. Ein schwimmender Ponton in Rotenbuchsort, wo die meisten Hamburger vor acht Jahren gar nicht wussten, wo überhaupt Rotenbuchsort ist. Also, dass wenn etwas mit Herz und Liebe und gut gemacht ist, dann finden das auch Gäste. Also, das erlebe ich jeden Tag. Das ist einfach, es kommen Menschen rein, die haben das gehört von jemandem oder irgendwo eine Randnotiz gelesen. oder Also, die kommen schon sehr gezielt und kommen jeden Tag. Das freut uns sehr.
1: Sie machen eigentlich das, was in der Innenstadt ja auch Zielsetzungen sind, nämlich... Man muss für Frequenz sorgen. Da heißt es allgemein, wir brauchen mehr Gastroangebote, mehr Aufenthaltsqualität. Sie machen das quasi bei sich im Laden.
0: Ja, ich sage auch, so habe ich das ja auch zu Ihnen gesagt, sozusagen, wir gehen mit dem Beispiel voran äh, und <lacht> sozusagen leisten unseren Beitrag zur Belebung der Innenstadt. Also wir können ja nur das tun, was wir tun können. Wir können ja sonst nichts bestimmen. Ähm, ja, und kriegen auch oft das, die Rückmeldung, das ist jetzt mal wieder ein Grund, in die Stadt zu gehen. Und wenn ich sowas von jemandem höre oder lese, dann ist das ja schon echt, also dann kann man sich ja schon auf die Schulter klopfen auf eine Art, dass also man sagt, ja, die, die, die Menschen haben es genauso, äh, melden es so zurück, wie es ausgesendet wurde.
1: Wie muss sich denn die Innenstadt verändern, wenn Sie sich was wünschen dürften? Sie haben ja nun seit 40 Jahren da auch schon den Standort, also Sie haben ja, ja. Höhen und Tiefen erlebt.
0: Also, da ich mir vorstellen konnte, dass diese Frage kommt, habe ich, ja. hab ich dann natürlich auch äh, nach der einen Antwort gesucht. Und die eine Antwort, die gibt es einfach nicht. Also grundsätzlich finde ich, dass die Innenstadt ein toller Ort ist. Da sind tolle Gebäude, da ist die Alster. Also da ist schon ganz viel da, was gut ist. Es haben sich Dinge in den letzten Jahren verändert und da kann ich ja wirklich sagen, dass ich bin seit 38 Jahren im Unternehmen. Also dass das ich schon, ich kann. Ich ich habe die Eröffnung der Gänsemarktpassage miterlebt und auch den Abriss jetzt. Also das ist ja wirklich ein langer Zyklus, den ich da so als Mitakteur ähm, mir anschauen kann. Also es haben sich natürlich erstmal äußere Umstände, wie ähm, das weiß auch jeder, der in der Innenstadt einen Laden hat. Die Mieten sind einfach seit 1990 bis jetzt Sie sind nicht doppelt so hoch wie damals, sie sind eher dreimal so hoch. Also das ist so ein Schnitt. Ähm, es ist bei, wenn ich da einhaken darf, ist ja, bei den Vermietern eigentlich schon angekommen, dass sich
1: gerade im Handel riesige genau, ergeben haben? Genau, da wollte ich
0: haben? natürlich darauf hinaus, das ist ja auch immer, man sagt ja auch immer, in jeder Krise liegt auch eine Chance. Also das ist das, was, ähm, was ich mir natürlich hoffe Und was man in Gesprächen auch teilweise natürlich schon merkt, man ist aufeinander angewiesen. Also es gibt nicht mehr diese eine Partei, die bestimmt ist und die andere muss es dann fressen, sondern man sitzt ja am Ende, wie man in Hamburg so also schön sagen würde, in einem Boot und der eine kann ohne den anderen nicht und äh, diese Zeiten, wo eben große Konzerne einfach bereit waren, Fantasiemieten zu zahlen, um diesen Standort zu haben. Also die
1: berühmten Flagship-Stores. Genau. egal ist, Genau. Ich es würde kostet, sagen, Hauptsache, die sind
0: wirklich ist drin. ziemlich vorbei. Da mag es am neuen Weil die eine oder andere Ausnahme geben, die großen Namen Chanel und so weiter. Also, dass die, ähm, aber auch da würde ich sagen, dass das auch mittlerweile, dass die auch gucken und verhandeln und nicht jeden Preis bereit sind zu zahlen. Ähm, ja, also man muss einfach heute schauen, was kann ich an dem Standort. Standort erwirtschaften und Leben leben lassen. Also man muss aufeinander zugehen und ich glaube, dieser Prozess ist an der einen oder anderen Stelle hat er begonnen, aber bestimmt äh, ist das noch für eine bessere, spannendere Durchmischung und dass sich auch kleinere Akteure und sehr kreative Leute in die Stadt trauen, ist es noch zu wenig. Also die werden in den Randbezirken eher ihr Glück suchen weiter, weil am Ende sind die Mieten, auch wenn sie jetzt schon Drehst schon?
1: Also hören Sie schon von fallenden Mieten, sinkenden Mieten? Oder? Ich kann ja
0: nur von uns sprechen und da hat man natürlich mit seinen Vermietern in und nach der Corona-Zeit einfach sich an den Tisch gesetzt. und hm. ähm, Also das ist schon anders als vor zehn Jahren. Also jedenfalls kann die eine Seite nicht einfach so sagen, ja, friss oder stirb, sondern man muss wirklich aushandeln, was ist möglich für beide Seiten. Und das ist ja eigentlich auch ganz gesund, äh, ja.
1: Was fehlt Ihnen denn in der Innenstadt? Also was müsste man eigentlich da haben, damit noch mehr Menschen kommen und damit die Innenstadt wieder etwas attraktiver wird?
0: Also auch nicht so einfach zu beantworten. Früher, als ich angefangen habe, da war es ja noch sehr, da gab es da gab es am Gänsemarkt eine Fleischerei in der Gerhoffstraße, weiß ich nicht, Rasierapparate laden, Käseladen, Feinkostladen, ähm, Spezialgeschäfte für, keine Ahnung, Stützwäsche oder, also da, das weiß ich einfach noch von früher, wo die Läden auch waren und da gab es alles. Da gab es bei Karstadt auch noch eine Tierfutterabteilung, da konnte man bei Karstadt noch einen Hammer kaufen. Diese Zeiten sind ja vorbei, also diese Durchmischung gibt es ja so nicht mehr. Also ist es ist wirklich, wir haben da schon oft drüber geschmunzelt, versuchen Sie mal in der Innenstadt einen Hammer zu kaufen. Mhm.
1: Ich habe neulich mit meiner Tochter versucht, Gummistiefel oder eine Taschenlampe zu kaufen.
0: Ja. Ne? Ich
1: bin gescheitert, weil also die Gummistiefel, die es gab, waren Designer-Gummistiefel, aber nicht in Kindergrößen, sondern <lacht> ja. für, für ältere Damen. Und die Taschenlampe war, hätte für eine Nordpolarexpedition gereicht, ja, aber ja. eine einfache Taschenlampe für die Klassenfahrt. Genau. Es dann also
0: es hat sich grundsätzlich diese ganze Durchmischung schon verändert und dann hat sich natürlich parallel dazu das Internet darüber über alles gelegt. Also ich bestelle auch zwei Maßbänder mittlerweile, bei dem großen A, weil ich weiß nicht, wenn ich jemanden rüberschicke zu Karstadt, ob er es da überhaupt noch kriegt. So, finde ich eigentlich nicht gut. Ähm, ein Buch, wenn wir Bücher brauchen, versuche ich immer noch den Buchhandel erstmal anzugehen in der Innenstadt und wenn es das da nicht gibt, okay, und der Chef hat es eilig. Ich habe ja noch einen Chef über mir, der will oft ganz schnell mal irgendeine Architektur oder sonst wie ein Buch, äh, dann, dann bestellen wir es online. Also es hat sich ja so viel verändert und natürlich... Ähm, die Kundenstruktur, also die Kunden, die wir in den 80er Jahren hatten, diese gehen jetzt bald in Rente oder sind schon in Rente. Das neue Klientel ist teilweise hat ein anderes Bewusstsein, Konsumverhalten, andere Ziele, andere Dinge sind wichtig. So, bestes Beispiel, dass man Führerschein hat und Auto fahren kann, das war bei mir, als ich jung war, das Größte. Das ist heute also überhaupt kein Thema mehr. Man fährt mit dem Fahrrad, ist ja auch eine gute Entwicklung. Also Werte haben sich verschoben und insofern, ich glaube, was ich mir für die Innenstadt wünschen würde, wäre mehr Mitspieler, die einfach richtig ihre Schularbeiten machen, auf also individuell sind unverwechselbar und dem den Menschen und Besuchern der Innenstadt überhaupt einen Grund liefern, dahin zu kommen. Und das kann sehr vielseitig sein. Also das da bin ich gar nicht so, dass ich sage, wir brauchen alles nur noch super coole Modeläden oder wir brauchen jetzt wieder die Rasierapparate, Läden zurück. Das das ist das kann man gar nicht so beantworten. Es braucht einfach ja Individualität. Weil genau das spiegeln uns auch jedes Wochenende die ganzen Touristen zurück, die bei uns glücklich was finden oder zumindest sich inspirieren lassen, reinkommen und sagen, das ist ja mal anders als in Amsterdam oder in Bern oder wo sie herkommen. Und genau deswegen geht man ja auch, wenn man jetzt aus Touristensicht schaut in eine, in eine andere Stadt, weil man neue Sachen erleben möchte und nicht die üblichen Ketten.
1: Aber da gibt es ja auch gar nicht mehr so viele. Ne? Also es sind ja schon extrem viele Filialisten, die ich in Amsterdam, Kopenhagen oder New York theoretisch auch ja, antreffe. Ja,
0: also das ist das, was ich mir sicher für die Zukunft anders wünschen würde. Dass wenn man bei jeder Baustelle, die in der Mönkebergstraße ist, ist man ja schon gespannt, was passiert. Und ich bin eigentlich fast immer enttäuscht von dem, was dann da passiert, weil ich denke, ach so, ich will jetzt auch keine Namen nennen. Ich meine, so, ne? aber ich denke, ach, das kommt da jetzt rein. Okay, hm, ja, also das das, das ist mal wieder Eröffnung oder, ja, Mitspieler, Mitspielerangebote in der Stadt gibt, die einfach die Leute aus den Stadtteilen rausholen. Das sind dann ja unsere... Kunden aus Hamburg und für die Touristen eben natürlich, ähm, ja, einfach das Erlebnis, dass sie etwas ganz Besonderes mit in ihre Stadt wieder nehmen, was wir bieten.
1: Ja, sie, da kommen wir gleich noch drauf. Sie, sie ja. sagten ja gerade Baustellen und da denke ich natürlich jetzt an eine Baustelle, die bei Ihnen quasi gegenüber, wenn wir die uns die ähm, mhm. uns anschauen, ist, da ist jetzt Baustopp, weil Herr Benko offenbar Finanzprobleme hat, und jetzt eine Baustelle nach der nächsten quasi gestoppt wird. Wie haben Sie diese Nachricht aufgenommen?
0: Also ist eine ziemliche Katastrophe. Ich bin aber persönlich jetzt auch nicht so überrascht, dass das Kartenhaus jetzt so ein bisschen zusammenfällt. Das ist so meine persönliche Meinung, weil es war einfach schon viel, viel zu viel. Also das. Äh,
1: ähm, Und dummerweise gerade in Hamburg immer mehr, ne? Weil wenn ja, ich bin ja auch. Also was ihm inzwischen alles gehört, also der, der Gerd Hauptmann-Platz ist ja fest. In der Hand von den Benko über Karstadt, über das HCOB-Gebäude, die Alster-Arkaden, was da alles noch hinzukommt.
0: Ja, also das ist nicht gut für die Stadt und ich hoffe, ich meine, ich gehe mal davon aus, dass bei so einem, das wird ja immer Millionär betitelt, dass da noch genügend Substanz ist, dass sie das jetzt irgendwie ein bisschen umverteilen oder sich neu sortieren und dann ähm, ja auch hier ihre Schularbeiten machen und die großen Projekte weitergehen, weil alles andere wäre wirklich fatal
1: Sie haben ja so ein bisschen auch den Blick einerseits auf den Gänsemarkt, andererseits auf die Möh. Was macht Ihnen denn mehr Sorgen, der Gänsemarkt oder die Möh? Die Möh. Die Möh. Ja. Weshalb?
0: Also wir sind da ja schon mit dem größeren Haus vertreten. Und das, was wir machen, spricht eine bestimmte qualitätsbewusste, Klientel an und ähm, ich würde sagen, im Umkreis vom Gänsemarkt, da ist das schon so auch durch die ABC-Straße Richtung so und also Mary Hotel ist bei uns gegenüber, also da ist das irgendwie aufgeräumter und bei uns müssen wir uns manchmal schon so ein bisschen, äh, wenn wir auf die Straße schauen, so gucken, dass dann auch unsere Leute dabei sind und äh, nicht nur das, weiß ich nicht, klingt komisch, aber Massenpublikum. Also ich bin immer erstaunt, wenn ich durch die Europapassage gehe und ich bin, kann ich an dieser Stelle auch sagen, kein Fan überhaupt von Passagen. Ich finde das irgendwie unnatürlich. Ich möchte nicht im dritten Stock in so einem eckigen Laden da stehen den ganzen Tag. Dann tun mir die Mitarbeiter eher ein bisschen leid. Ähm also ich, ich bin aber trotzdem immer erstaunt, wie viel Frequenz da ist. Wahnsinn, als ob es nur die Europapassage gibt. Also es scheint ja schon Bedarf zu geben, hin und her zu laufen. Also, die, Mön ich
1: für jüngere Leute, ne? also die
0: Mönkebergstraße ja. sieht ja ganz oft nicht leer aus, kann aber für uns trotzdem mal ein Tag sein, der für uns eher so durchwachsen ist, sage ich mal so ganz ehrlich, hm. weil man braucht eben natürlich auch die, äh, die passende Kundschaft zu dem, was man da tut.
1: Vielleicht kommen wir jetzt mal zum Gold von Entenwerder. Jetzt haben wir viel Ah, naja, eine Frage habe ich doch noch, die ich Ihnen stellen muss, weil wir haben ja jetzt ja was den Einzelhandel betrifft natürlich ähm, im kommenden Frühjahr noch einen großen Magneten. Der da angeworfen wird im Überseequartier. Sind Sie da entspannt oder voller Sorge?
0: Erstaunlicherweise bin ich da sehr entspannt. Wir sind auch schon mehrfach gefragt worden, ob das nicht für uns interessant wäre.
1: Ich wollte sagen, dass wir ähm, vom Konzept das her. Habe, ich
0: habe auch gesagt, das ehrt mich. Vielen Dank für die Anfrage. So, es kam auch der Zusatz, so, wir wären ein Wunschkandidat an der Stelle, weil wir eben so ein bisschen herausstechen mit dem, was wir tun. Ähm, aber da gibt es mehrere Gründe, also wir fühlen uns da, wo wir sind, sehr wohl und solange wir da noch sein können, gibt es keinen Grund, das zu verändern und ich denke, das ist jetzt etwas, was erstmal, das muss erstmal auf den Plan treten und dann wird man sehen, wie sich das anfühlt, also ich, ich habe nicht die Sorge, dass die ganzen äh, Besucher der Innenstadt jetzt nur noch in die Hafencity gehen. Vielleicht kriegt man es irgendwie hin, dass es sich gegenseitig ein bisschen befruchtet. Also es ist ja viel in der Diskussion mit der, wie man das, die Achse herstellt oder irgendwelche Wegeverbindungen. Äh, also an der Stelle kann ich auch sagen, ich bin sehr dafür, dass man die Manchbergstraße nicht stilllegt, sondern da weiter Busse durchfahren, weil ich finde, dass das ein Teil so für eine lebendige Innenstadt also ganz wichtig ist. Ich finde auch die stille Jung vom Jungfernstich total, die fühlt sich so ganz künstlich an für mich. Ich fahre zwar mit dem Fahrrad, aber irgendwie... Sehe ich den Sinn nicht so richtig, aber es ist nun so, wie es ist. Aber noch mehr Stilllegung, also auch in der Mönckebergstraße. glaube ich nicht dran, dass das einen großen Vorteil hat, sondern es hat auch einen großen Vorteil für die Menschen, einfach zu wissen, von Haus zu Haustür, ich steige in den Bus, dann bin ich da. Und man sollte sich überlegen, wie man einfach smarte Verbindungen schafft, vielleicht mit kleinen Bussen, die immer hin und her fahren zu diesem neuen Westfield-Quartier. Also ich wünsche ihnen alles Gute, ich finde es auch spannend und ich werde es mir natürlich auch angucken und, und so weiter und so weiter, aber es macht mir keine Sorge.
1: Kommen wir jetzt mal zum Gold von Entenwerder. Ich habe ja vorhin schon gesagt, in so einem inneren Ranking ist das einer der absoluten Lieblingsorte meiner Podcast-Gäste. Und als ich zum ersten Mal da war, habe ich gedacht, wie kann eigentlich gefühlt am Ende der Welt so ein hippes Café entstehen? Erzählen Sie mir mal, wie Sie auf die Idee oder auch Ihr Vater auf die Idee gekommen ist.
0: Sowas kann natürlich nur entstehen mit so Verrückten wie uns, die nicht fragen, ich nehme jetzt einen Euro in die Hand und kriege ich dann drei Euro wieder, sondern die, also wir sind da ja wirklich manchmal getrieben von so, von so einer Überzeugung, dass wir sagen, wenn, das, wenn wir das gut finden und Menschen mitnehmen können, dann muss man es machen und dann ist es einfach auch gut und dann wird das nicht hinterfragt, also der Prozess hat ja auch neun Jahre gedauert, von der Idee bis zur Eröffnung und ich würde mal sagen, niemand hätte das so lange wie wir, wäre überhaupt dabei geblieben, weil es gab eigentlich in der ganzen Planung, Entwicklung, Prüfung, Machbarkeitsstudien, also es ist ja ein Projekt, was wir nur zusammen mit der Stadt Hamburg umsetzen konnten, da gab es Fördergelder für die Errichtung der Brücke, einen Zuschuss für die Errichtung des Goldenen Pavillons, aber trotzdem ist noch unglaublich viel bei uns hängen geblieben, muss man auch dazu sagen. Aber haben wir uns ja so ausgesucht.
1: An Kosten, nicht an Geld. An
0: Kosten. Mein Vater hat sein schönes Haus in den Städten verkauft. Das Für das
1: Gold von Entenwerde. Ja, das
0: erzählt er auch bei jeder, bei jedem Zusammentreffen mit Senatoren oder Politikern. Ich trete dann mein Vater schon unter dem Tisch und sagt, Papa, das kannst du nicht jedes Mal erzählen. Aber er sagt, es ist doch so. Ich sage, ja, es ist so. Stimmt. Insofern, also das ist einfach der Hinweis pass auf, ich habe selber was aufgegeben, damit sowas möglich ist. Und äh, natürlich ist es bei meinem Vater auch oft damit verbunden, dass er einfach auch sagt, ich möchte, dass das auch mal gesehen wird und dass ich vielleicht auch anders an der einen oder anderen Stelle in einen Diskurs mit eingebunden werde. Jetzt hören es alle. Na? Ja, jetzt hören es alle. <lacht> und damit hat er ja auch recht, aber ich bin ich bin immer so als Tochter mal so hanseatisch bescheiden und sage immer so, ja, ja, <lacht> wie, äh, tu Gutes und red nicht so viel darüber, aber das ist natürlich Quatsch, man muss darüber reden, weil die Leute möchten es ja auch verstehen. Warum gibt es das? Ne? Also wir hatten die Idee, dass das ein guter Ort ist. Und wenn wir nichts unternommen hätten an der Stelle zu der Zeit, das war ungefähr 2006, 2007, wäre das alles anders gekommen. Dann wäre das dort privatisiert, die alte Zollanlage abgerissen. Da wären, das war so der Plan zu der Zeit, nicht unser, von jemand anderem. Da wären Büros drauf entstanden, vorne betreten verboten. Und das war der Moment, wo mein Vater gesagt hat, das kann doch nicht die Lösung sein. Also wir haben da zu der Zeit schon zwei Jahre selber einfach gearbeitet von Entenwerder aus, nicht auf dem Ort, der jetzt entstanden ist, sondern auf der alten mit, daneben mit Büros, den, weil da ist ja auch Büro. die Näherei.
1: Ne? In genau, also
0: der. Also das ähm, muss man vielleicht auch dem, hatten, dem Zuhörer ein genau, bisschen
1: erklären. Sie also Ihre Marke produziert ja in Hamburg. Genau, das heißt, seit 1984. Nicht in, 84, in Bangladesch oder China, sondern ganz in genau Rotenburgs seit
0: 1984. Ort. Da hatte ich noch nicht mal Abitur, aber da war ich schon in den Ferien dabei und habe mitgeholfen seit 1984. Ähm, Mitgenäht. Leider nicht, da bin ich untalentiert. Im nächsten Leben möchte ich das aber lernen. Also ich habe mitgeholfen, bin in die Produktionsstätten gegangen, habe mit den Schneidern gesprochen, mit der Strickerei damals in Norderstedt. Also seit 1984 produzieren wir eigene Entwürfe in und um Hamburg. Tatsächlich auch in Lübeck und bei einer Maßschneiderei. In Bremen werden Hemden gefertigt, aber das sind für mich auch noch das erweitert Hamburg. Gut, und wir das haben dürfen
1: Sie dir einem äh, gebürtigen Bremen nein, nicht das erzählen. Weiß ich. Aber
0: und in, ja, und seit vielen Jahren haben wir eine komplett eigene Produktionsstätte in Rotenburgs Ort, wo wir was ganz Besonderes ist auch stricken. Also wir fertigen auch die Rohware, das heißt, wir kaufen die Garne ein, machen daraus Strickware und verarbeiten die dann auf der Etage darüber zu einem fertigen Teil, den man in der Mönckebergstraße und am Gänsemarkt dann bestauen kann. Und wo wir natürlich auch viel Aufklärungsarbeit jeden Tag leisten, um den Preis zu erklären, das, was dahinter steht, die Idee und die Langlebigkeit und so weiter.
1: Haben Sie ja nicht so ein Gen, dass Sie in der Familie gerne alles anders machen wollen, als die Controller <lacht> und Betriebswirte empfehlen? Weil irgendwie also, in Hamburg der, zu nähen und
0: ja, Verkaufsleiche aufzugeben,
1: das ist alles so Mein Vater hat damals auch zu
0: mir gesagt, als wir die Idee hatten, selber zu nähen im eigenen Haus. Also wir haben ja erst mit äh, Zwischenmeistern und anderen, die gearbeitet in ähm, Eimsbüttel und in Altona. Die waren aber, die einen waren schon weit über 80 und der andere war auch schon ein bisschen älter und ist erkrankt. Beide haben ihren Betrieb aus den besagten Gründen aufgeben müssen und es gab gar nicht so wirkliche Alternativen für uns, sondern haben wir gesagt, oder unser Vater sagte, sprich doch mal mit den Schneidern aus den Betrieben und dann haben wir die bei uns angestellt. Ähm, das hat so ein paar Wochen gedauert. Und die haben dann bei uns weitergenäht. Und dazwischen hat er gesagt, ruf mal Herrn Holi an, einen der Besitzer von Boss damals, Hugo Boss, und lass dir mal ein paar Tipps geben, hat er so zu mir, 18-Jähriger, gesagt. Ist so, alles klar? Den angerufen.
1: Sind Sie mal durchgekommen?
0: Ja, ja. Und der sagte nur zu mir, der hat sich das so eine Minute angehört und hat gesagt, das ist totaler Schwachsinn, das funktioniert nicht. Das habe ich dann ordnungsgemäß dem Vater weiterberichtet und der hat gesagt, egal, machen wir trotzdem. Also man braucht auch den Mut und die Überzeugung, ne, dass das funktioniert. Und irgendwoher hat unser Vater das schon immer so mitgenommen. Er ist halber Japaner, aber in Hamburg aufgewachsen, Hamburger Jung mit seiner Mutter. Die hatten auch nicht viel Geld und nicht viele Möglichkeiten, aber das habe ich von unserem Vater mitbekommen oder gelernt. Also wenn man das alles hinterfragt, kann ich das und wird das was, dann kommt man ja gar nicht in die Gänge. Also man muss sich überlegen, wie, wie, wie man es angeht. Und ähm, das hat er da uns, glaube ich, so ein bisschen vorgelebt. Also mir ich, auf jeden Fall. <lacht> ich mache ja
1: meist den Fehler, dass ich äh, wirklich nach Entenweder nur dann komme, wenn das Wetter so schön ist. Dann ist natürlich das Gold immer bestens besucht. Wie läuft's denn?
0: Ja, also stetiger Zuwachs. Wir sind sehr zufrieden. Also das ist. Äh,
1: auch nichts, um Geld zu verdienen, aber ich hoffe nicht. Genau, um Geld also unser Ziel ist immer, dass es,
0: dass es sich trägt. Die ersten Jahre musste man ein bisschen zuschießen, da bin ich ganz ehrlich. Aber das, wir, wir sind ja keine Gastronomen. Also das, das, dass wir die Gastronomie da betreuen, das ist, weil niemand. Alle, die wir angesprochen haben, Gastronomen, die wir so persönlich gut fanden, haben gesagt: Rotenburgsort, wo bitte? Also, die sind nicht mal gekommen. Ne? Und ich verstehe, dass auch, wenn man selber einen gut laufenden gastronomischen Betrieb hat, dann entweder machst du nicht nebenbei. Also das hätte, die hätten dann sagen müssen, warte mal, ich gebe alles auf, ich komme jetzt dahin. Und eins wussten wir von vornherein, wir wollten nicht, dass das so eine klassische Gastronomie Veranstaltung wird, also mit Reservierung und haben sie und jetzt gehen sie bitte wieder, hier ist es zu voll, sondern uns hat ja mehr der Ort interessiert und als, als, als logische Begleitung, dass man dort auch etwas trinken und essen kann und aus unserer Anspruchshaltung, dass das auch ordentlich sein soll. Also das, Und das meiste mittlerweile, da haben wir uns in acht Jahren weiterentwickelt und auch die Teams haben, entwickeln sich da weiter. Das meiste wird vor Ort gebacken, gekocht oder eigentlich alles. Und,
1: und die liefern auch zu jetzt fürs Café in der Innenstadt. Genau,
0: der Kuchen kommt ins Café. Genau, da kann man dann so ein bisschen... Nicht nur die Mode
1: aus also Auch der Kuchen. Kuchen,
0: genau. Da kann man ein bisschen äh, Brücken schlagen in die Stadt.
1: Genau, ich habe so ein bisschen vernommen, es wurde mir zugetragen, dass Sie in Rutenburgs Ort noch andere Pläne haben.
0: Ja, also seit auch schon mindestens zehn Jahren beschäftigen wir uns mit dem ehemaligen Branntweinmonopol, was neben der Golf-Lounge eingezäunt auf ein bisschen. Ist ja im Augenblick
1: ein eher. eher ein
0: runtergekommener. Ort, ja. <lacht> genau, also äh, da muss ich auch wieder auf unseren Vater verweisen, der hat einfach immer schon sich. Als wir Entenwerder gebaut haben, eine hohe Leiter kommen lassen und hat über den Stacheldrahtzaun sich das, diese Brandweinhalle angeschaut mit diesem Glasdach und war irgendwie fasziniert und hat gesagt, das ist, das ist so ein Ort, da kann man da, da sich ganz viel vorstellen, dass das so, ein, so, ein, so ein, äh, ähm, Ja, also dass man da was entwickelt, wo auch Menschen zusammenkommen. Und ähm, für uns wäre es, und da sind wir mit. Ähm, mit der Stadt und Politikern auch im Austausch, aber das ist eben auch ein längerer Prozess. Also wir haben Vorschläge gemacht, was man in der Halle machen könnte und wir könnten uns sehr gut vorstellen, da mit wieder gutem Beispiel voranzugehen, was diese Überschrift urbane Produktion, was ja überall in jedem Flyer der Huffington äh, steht ja urbane Thema, Produktion ja. und da muss man ja auch sagen, ja welche denn und wo ist sie denn nun wirklich in der Stadt? Also wir produzieren da ja im Moment sehr unauffällig, das kriegt man gar nicht mit. Also Menschen, denen wir unsere Produktion in Rotenburgsort mal zeigen, die sagen, Mann, da müsst ihr doch jeden Tag eine Führung machen und einen Zettel ranhängen. das ist ja faszinierend. Also wir würden in der Halle eine gläserne Manufaktur, Entschuldigung, der Begriff ist ja nicht von uns und nicht neu, aber darunter kann man sich was vorstellen, also die, die ganze Produktionsabläufe vom Stricken, Zuschnitt, Entwicklung bis Endfertigung sozusagen dort unterbringen und das Ganze so ähm, einbauen, dass es auch erlebbar, sichtbar, Seeschlitze, Führung, also dass man wirklich mal sieht, was, was bedeutet das eigentlich heutzutage, ein Bekleidungsstück von A bis Z fertig zu stellen, was steckt dahinter und und wie toll und wie an. Das ist ja auch sehr inspirierend, wenn man sieht, wie, wie das entsteht. Und ähm, daneben würden wir dort auch Dinge integrieren, wie ein Café für alle Menschen in Rotenburgs weil es kam auch mal von einem Senator so die Befürchtung. Ob das dann vielleicht so gentrifizierend sei für den Stadtteil, weil wir hochpreisige Sachen dort machen, die sich die Menschen nicht leisten können. Meine Meinung nach ist, wenn ich das miterleben kann, wenn ich im Café für normales Geld mir einen Kaffee kaufen kann, ist das ja nichts. Also ist ja eher was, worüber ich stolz sein könnte als Rotenburgsort. Da sag ich mal so, außerdem sind die Rotenburgsort auch nicht über einen Kampf zu scheren. Also ich,
1: Und wenn ich mir Rotenburgsort so angucke, ein bisschen Gentrifizierung, das ist ja auch so, so ein Kampfbegriff. Wäre ja nicht schlecht, weil so wie es derzeit da ist, muss es ja auch nicht bleiben.
0: Nee, und ich, ich weiß auch gar nicht genau, ähm, äh, genau, also es steh, entstehen dort neue Dinge und Menschen, mit denen ich mich unterhalte, sprechen dann im negativen Sinne schon von Gentrifizierung eben, wo sie dann halt damit ausdrücken möchten, eben Mieten werden teurer und so weiter, aber äh, auch für Rotenburgs Ort würde ich mir natürlich wünschen, dass das Ganze so ein bisschen individueller und dass da Dinge entstehen, die einem auch so ein bisschen das Herz aufgehen lassen. Und dass was überhaupt
1: was entsteht, weil ich meine, das ist ja ein, ein ja, Stadtteil, der, der entsteht, eigentlich ist, kaputt gebombt ist das wurde. Das eine, aber ich, ja. ich,
0: ich finde, die Stadt hatte eigentlich auch eine Chance, vielleicht schon versäumt, so genau kann ich hinter den Kulissen nicht gucken, um mal so Vorgaben zu geben, wie sollte zum Beispiel Wohnungsbau dort aussehen. Also ich stelle mir sowas ja viel menschlicher, kleinteiliger, mit Grün, mit Innenhöfen, also einfach so, dass man schon Lust hat, wenn man sich das anguckt. Und es kann ja trotzdem auch sozial gefördert und so weiter sein. Aber dass man überhaupt diese, diese Vorgabe gibt, also da gibt es ja tolle Beispiele in Kopenhagen, wie anders auch Wohnungsbau mal betrachtet werden kann und so. Also, aber was ich bis jetzt so mitbekommen habe an Bauvorhaben, sind das dann doch leider wieder so ein bisschen die einförmigen, auf Masse getrimmten Wohnblocks aber vielleicht kriege ich auch oder ich hoffe ich kriege nicht alles mit und da kommen noch ganz überraschende. Es gibt ja ein paar Freiflächen
1: insofern ist ja noch Hoffnung, <lacht> ja, aber ja. Also bestimmt das die ersten die ersten äh, Dinge die dort zu so den letzten Jahren entstanden sind machen nicht so viel Hoffnung.
0: Nee, also nee, und da ich meine, ich bin auch nicht jemand der für ist dass alles reguliert und vorgegeben wird, aber ich finde da wenn ich wenn ich die Stadt wäre, <lacht> dann äh, hätte ich äh, Hätte ich da mal ein bisschen besser aufgepasst.
1: Die Stadt sind wir alle, deshalb machen wir auch diesen Podcast, ja, also, damit wir möglichst viele Ideen bekommen.
0: Ja, also auf jeden Fall, unser Beitrag ist, dass wir durch Endenwerder ganz klar für die Hamburger Rotenburgsort auf die Landkarte gehoben haben. Das kann ich wirklich sagen, weil ich habe ja die ersten Gespräche auch so mitbekommen 2015, als wir eröffnet haben. Oder wenn man das mal dann immer so Rotenburgsort, Gott, wo ist denn das? Auf der anderen Elbseite, ne? ganz weit weg. Ich, mein Standardspruch ist immer, Rotenburgsort ist dichter dran als Eppendorf. Also man muss nur hinwollen. Ja.
1: ja, man muss nur hinwollen. Ich hoffe, dass nachdem das jetzt einige gehört haben, wollen Sie auch mal hin und gucken, was da in Rotenburgs Ort passiert. Frau Friese, vielen Dank. Wir sind am Ende unseres Podcasts und schalten Sie wieder ein, wenn es heißt, was wird aus Hamburg?
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de. podcast